0: Dzień dobry Państwu, tu podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego. Ja nazywam się Paweł Mirowski i dzisiaj udało się wreszcie moim i Państwa gościem jest dr Zbigniew Łagosz, religioznawca oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam Ciebie i witam Państwa.
0: Pan doktor w zasadzie z tego, co ja słyszałem na swoich wykładach dla studentów ma niezwykle, naprawdę nie tyle fascynujące, ile mogą... Nawet zaskakujące opowieści, więc studenci, jeżeli byście chcieli wysłuchać czegoś ciekawego, to wystarczy zadać odpowiednie pytanie. Ja dzisiaj mam nadzieję, że będę zadawał też dobre pytania, ponieważ w tym projekcie pan doktor zajmuje się właściwie sferą między innymi historią czasów ezoteryków polskich ale już po drugiej wojnie światowej, więc pan doktor jest w tej sytuacji jedyny w swoim rodzaju w naszym zespole. Także zaczynając od pierwszego pytania, nie chciałem właśnie zadać tak na otwarcie, jak wygląda sytuacja cieszyńskich, ale też w ogóle polskich towarzystw ezoterycznych po 1945 roku?
1: Ta sytuacja nie jest sytuacją kompletnie zbadaną, to po pierwsze, Natomiast z pewnością patrząc na to przez pryzmat badań na temat historii ezoteryzmu, zwłaszcza historii ezoteryzmu polskiego, możemy powiedzieć, że era II wojny światowej jako takiej, co oczywiste zresztą, musiała zamknąć i zamknęła pewien niezwykle ważki rozdział w tejże historii. Do 1939 roku, a właściwie można powiedzieć do 1938 roku, kiedy to dekretem prezydenta Mościckiego wprowadzono zakaz formalizacji i działania masonerii, czyli związków wolnomularskich, na których to związkach wolnomularskich częstokroć oparte były niektóre struktury zakonów magicznych i ezoterycznych. Wyłączyła bieg historii, który był tak można powiedzieć, nawet złotym okresem, jeśli chodzi o międzywojnie, złotym okresem rozkwitu polskiej rodzimej ezoteryki. 1945 rok jest rokiem zakończenia działań wojennych, a równocześnie pewną próbą odtworzenia niektórych systemów ezoterycznych. Oczywiście, w, jeśli chodzi o sprawy związane z okresem wojny, nie oznacza to, że niektóre działania zostały całkowicie wygaszone. Otóż mamy tutaj historię majora Czajkowskiego. Który po 1945 roku rozpoczął na kanwie działalności stowarzyszenia czy osób zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Teozoficznym, założył siatkę szpiegowską, która była zasilana osobami, adherentami tegoż właśnie stowarzyszenia. Z Tomkiem Krokiem, wspaniałym młodym badaczem, napisałem artykuł na temat szpiegowskiej siatki Andrzeja Czajkowskiego, opartej właśnie na teozofach. Natomiast jeśli chodzi o pytanie konkretne, czyli o sam Śląsk Cieszyński, no to te próby odtworzenia tego, co działo się z tymi ruchami ezotrycznymi przed wojną, One tak naprawdę spaliły na panewce, jeśli tak można powiedzieć, ze względu na fakt, że tego złotego okresu po dziś nie udało się na pewno odtworzyć. Były niejakie próby różnego rodzaju, przede wszystkim ufundowane na odtwarzaniu wydawnictw. Wiele osób, które pochodziły właśnie z tego złotego okresu, gdzie rozwijały się na Śląsku Cieszyńskim, poprzenosiło się w różne inne rejony, choćby tutaj mam na myśli pana Hadynę, czy inne osoby związane z panią zwaną Jasnowidzącą z Wisły, czyli Agnieszką Pilchową. No To, co działo się przed wojną, na pewno po 1945 roku nie miało już tego fantastycznego, fascynującego potencjału, który tak mocno przyciągał rzesze osób zainteresowanych ezoteryką.
0: Czy to właśnie wynikało z tego, po prostu doświadczenie wojny sprawiło, że towarzystwa, te stowarzyszenia nie mogły się odbudować, czy raczej to był nacisk ze strony władz, które po prostu utrudniały organizowanie się tych, powiedzmy, spotkań w sferze czysto duchowej, bo wspomniałeś też o tej siatki agenturalnej, ale właśnie czy to to, to zabrakło tej wiary i zaangażowania, żeby na nowo się odbudować, czy po prostu już ten świat był dla nich zupełnie obcy?
1: Myślę, że tutaj w samym twoim pytaniu zawarta jest odpowiedź, ponieważ obydwie wyłuszczone przez ciebie ścieżki, są prawidłowe. Pierwsza sprawa, realia wojny, były tak mocne i taką ogromną zderzeniem z tak straszną, ciemną rzeczywistością, że przez wiele późniejszych lat okres fascynacji ezoterykom bardzo mocno przygasł. Druga sprawa, Chociaż oczywiście nie mogę powiedzieć tak całkowicie, bo musimy pamiętać, że czasy kryzysu, a przecież wojna była chyba jednym z największych kryzysów, mocno pokazują czy uwypuklają niektóre konwencje ideologii ezoterycznej. To bardzo też ciekawa sprawa, ponieważ zawsze kiedy nadciąga duży kryzys ludzie odwołują się jednak i poszukują takich wrażeń duchowych albo jakiegoś takiego wymiaru własnej osobowości, który będzie sprzyjał przetrwaniu tym ciężkim czasom i dlatego częstokroć posiłkują się ezoterykom. Drugim aspektem tego, co powiedziałeś, była bardzo szalenie totalitarnie nastawiona władza, która jednoznacznie uważała, że bezsprzecznie trzeba wyeliminować sferę ducha. Równocześnie, jak wiemy, różnego rodzaju zakony magiczne są, jedną z ich głównych determinant zachowawczych, jest sprawa związana z tajnością. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że system komunistyczny rugował ze swojego wachlarza pojęć tajność jako taką, no to natychmiast wiemy, że musiało dojść do tego, że wszystkie tego typu spotkania były natychmiast eliminowane jako organizacje, które pod przykrywką działań ezoterycznych czy wolnomularskich mogą w sobie nieść Element, który będzie jakby przeciwstawny systemowi komunistycznemu, czyli będzie dążył do jakiegoś obalenia systemu. Tak się zresztą działo. Było kilka projektów ezoterycznych, na przykład niejakiego Mariana Grużewskiego, który opracowywał koncepcję, tak zwanej społeczności homokratycznej, w której on miał być królem. Oczywiście było to oparte na dużych zjawiskach ezoterycznych. Został aresztowany, osądzony, spędził wiele lat w więzieniu i oczywiście szereg ezoteryków było inwigilowanych. Mamy tutaj postać choćby Roberta Waltera, który również został aresztowany, spędził kilka lat w więzieniu. Co prawda, nie było to tylko i wyłącznie kanwa działań ezoterycznych, a jego ówczesna znajomość podczas wojny z niejakim Smysłowskim, który był osobą związaną z aparatem bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy, ale ta kanwa jego działań ezoterycznych również była niezwykle mocno uwypuklona, jeśli chodzi o inwigilację jego środowiska i jego samego.
0: Czyli w zasadzie faktycznie nie chodziło o to, że walczy się z opiem dla ludu, tylko walczy się z tym, co jest poza kontrolą władzy. Nie było tutaj właśnie jakby, wydaje się, że ciężko dopatrzeć w ogóle w całe te ideowe, ideologiczne tendencje marksistów, socjalistów, komunistów do religii, a właśnie chodziło o ten wyłącznie cyniczne kontrolowanie ludzi. Bardzo ładnie to ująłeś,
1: natomiast muszę ci powiedzieć, czy dołożyć jeszcze Państwu tutaj określoną wiedzę w w tym konkretnym znaczeniu, że jeśli chodzi o sam aparat represji komunistyczny, to on po 1945 roku, jeśli chodzi o jego kadrę, był zasilany przez osoby, których wykształcenie kończyło się na wykształceniu podstawowym, a często bardzo wysoko stałe osoby, które miały wykształcenie zawodowe. I dla takich osób pojęcie jak ezoteryka, ezoteryczny, i wszelka duchowość, która się z tym wiązała, alternatywna duchowość, były pojęciami, w których oni w pryzmacie swojego aparatu pojmowania zupełnie nie wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. Tym samym było to dla nich podwójnie podejrzane, ponieważ oni nie mogli zrozumieć idei wolnomularstwa albo idei związanych z różnymi koncepcjami ezoterycznymi mającymi za swój cel jakby rozwój człowieka, indywidualność człowieka i jego rozwój. więc musieli posiłkować się tutaj wiedzą zebraną albo wcześniej w różnych publikacjach które z reguły były publikacjami antyezoterycznymi lub antymasońskimi, bo takie właśnie opracowania się spotyka, jeśli chodzi o architekturę teczek wytworzonych przez aparat represji, ale równocześnie, co bardzo ciekawe i to jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o moje badania, wiele osób z tak zwanego środowiska ezoterycznego podejmowało współpracę z aparatem represji i pisało, elaboraty tyczące działalności przedwojennej i częściowo powojennego powoływania na nowo struktur, bo takie też były próby. I te opracowania tworzone przez osoby, które były mocno zaangażowane w samo to środowisko ezoteryczne, są dla mnie jakby jednym z najważniejszych aspektów poszukiwawczych. Mówię tu na przykład o opracowaniach, które tworzył niejaki Tarłomaziński, osoba niezwykle ważna dla ezoteryki powojennej, która tworzyła struktury rytów, które były bardzo mocno ezoteryczne, a równocześnie była tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i donosiła na swoich kolegów. Późniejsze, też bardzo ciekawe w tym aspekcie, a również mające konotacje ze środowiskiem cieszyńskim, było na przykład donoszenie na Wandę Dynowską, która była taką osobą niezwykle atrakcyjną pod względem intelektualnym dla całego polskiego Towarzystwa Teozoficznego była właściwie jej, jej współ, współtwórczynią tegoż towarzystwa. No tutaj mamy doskonałe badania profesor Izabeli Czcińskiej i profesor Świeżowskiej, które się w tym właściwie specjalizują, i tutaj osoby zainteresowane tym, że systemem bardzo odsyłam do publikacji tychże pań no Notabene te wszystkie opracowania dla służby bezpieczeństwa zawierają w sobie równocześnie bardzo ciekawe spostrzeżenia odnośnie sytuacji polskich rodzimych towarzystw ezoterycznych, tego jak one próbowały się odtworzyć, tego jaka była ich historia, dlaczego właśnie te ich działania się zakończyły, jeśli chodzi o II wojnę światową i dlaczego się nie mogły później z całym tym potężnym anturażem wcześniejszej działalności na nowo odrodzić.
0: Chciałbym wrócić troszkę do tego wcześniejszego wątku o donoszeniach niektórych członków byłych towarzystw ezoterycznych na swoich kolegów przy próbach odtworzenia. Z twojej wypowiedzi wynika, że oni raczej nie hamowali się w ratowaniu tego środowiska, tylko byli bardzo szczerzy, ale na tyle szczerzy, że stawali się jakby narzędziem. Troszkę może, być może nadinterpretuję twoją wypowiedź, ale tak to wygląda, że oni raczej nie hamowali się w tych opisach. Jak jak to jest, jakbyś ty ocenił to z tym materiałem, który ty przebadałeś?
1: Oczywiście szereg postaw było bardzo negatywnych. Tutaj bezsprzecznie mamy jak zawsze w mrocznych czasach stanowiska, które są stanowiskami wręcz bohaterskimi i stanowiska, które jak zawsze w tego typu sprawach pokazują tą ciemniejszą stronę ludzkiej osobowości. Wiele osób po prostu nie miało wyjścia. Tutaj trzeba też zaznaczyć, bo jak wiesz system aparatu komunistycznego represji był po prostu jeszcze w tych pierwszych czasach tego okresu stalinowskiego był potężną machiną, tortur, załamywania ludzi poprzez różnego rodzaju szantaże, dochodzenia do ich najskrytszych tajemnic, wykorzystywania ich i w ten sposób łamania ludzkiej osobowości. Ale też musimy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre osoby doskonale czuły się w środowisku aparatu represji, ponieważ dostawały za to pieniądze. Dostawały za to pieniądze, dostawało gratyfikację, pomagała im służba bezpieczeństwa w znalezieniu pracy, czy w innych takich bardzo materialistycznych sprawach i tutaj ci ezoterycy często pokazywali tą ciemną stronę osobowości, czyli koniunkturalizm w czystej postaci mówiący o tym, że w ramach tego, że będę ławił się w tam jakimś lepszym luksusowym, bardziej świecie sprzedam wszystkich swoich znajomych i opowiem o tym,
0: co się dzieje, a co nie powinno mieć miejsca. To w takim razie, czy było jeszcze, czy znalazłeś taki trop, gdzie właśnie ktoś powiedzmy z Bractwa Odrodzenia Narodowego, czy widział właśnie tę ideę odrodzenia narodowego we władzy? Wiesz co, w ogóle Bractwa Odrodzenia Narodowego i wszystkie
1: systemy, które miały w sobie charakter Mówienia o jakimś odrodzeniu państwa, o tym, żeby zrobić jakiś coś na nowo, wstrzyknąć zaszczyt potęgi duchowej w naród, odtworzyć go, one były bardzo mocno inwigilowane. Dlatego, że no, to jest naturalne, ponieważ częstokroć to były środowiska wywodzące się z ruchów, które tworzyły na przykład Armię Krajową albo które brały udział po prostu w konspiracji. Dlatego Służby Bezpieczeństwa, co bardzo znamienne, one nie docierały bezpośrednio przez systemy ezoteryczne, bardziej przez systemy polityczne na początku. Dopiero później, w momencie kiedy zaczęto łączyć zeznania, bo jak wiesz Służba Bezpieczeństwa miała doskonale przygotowany aparat represji w tym systemie, że prowadziła kilka wydziałów. Te wydziały na przykład Wydział czwarty do walki z Kościołem, Wydział Polityczny, Wydział Tworzenia Nowych Partii Politycznych czy innych tego typu programów. On miał swoich specjalistów we wewnętrznych, ale ci specjaliści wewnętrzni podczas projektowania architektury Akt robili to w taki sposób, że w momencie kiedy miałeś Trzy osoby, które taki przykład, oczywiście daje, rozmawiały ze sobą, i wśród nich był tajny współpracownik. No to teczka tajnego współpracownika zawierała koncept rozmowy, w którym były oczywiście posłużone, czy tam zrelacjowane wypowiedzi osób biorących udział w tym spotkaniu, i powiedzmy, był to pan Nowak i pan Łagosz. I trzeci pan, i były założone trzy teczki: pana Nowaka, pana Łagosza i tajnego współpracownika. I w każdej z tych tej teczce był ten zrobiony wywiad z tej rozmowy, czyli przeprowadzona cała transkrypcja tego, co się wydarzyło. I do tego w momencie, kiedy podczas tej naszej rozmowy pojawiały się jakieś dalsze nazwiska, o kimś mówiliśmy to natychmiast tej osobie również zakładano teczkę i wkładano później z innych tego typu rozmów do tych teczek właśnie relacje. I w tym sposobem te teczki bardzo mocno, mocno puchły, ale równocześnie zaczęto zbierać informacje, które na początku były informacjami z szerogu na przykład politycznego, ale okazywało się, że łączy ich powiedzmy wymiar ezoteryczny spotkania, Albo rozmowy na temat ezoteryki, i tym samym powstawały różnego rodzaju archiwa, w których mamy tutaj kanwę, na której mamy kilka płaszczyzn, które się ze sobą konotują, czyli mamy ezoterykę, politykę, mamy walkę z kościołem i inne tego typu rzeczy. I później, jak się te wszystkie teczki weźmie, przeczyta, mimo że one są z zupełnie innych wydziałów, to jest taka klamra je łącząca. I w momencie, kiedy mamy zainteresowanie damą osobą i przejrzymy wszystkie działy, to się okazuje, że raz, że był bardzo mocno inwigilowany, dwa, że był inwigilowany pod tak zwaną różnymi systemami operacyjnymi, ale równocześnie zbieramy cały zespół informacji, który pokazuje nam raz, jak mocna była służba bezpieczeństwa, dwa, jak niektóre nawet bardzo lekkie opowieści o kimś plotki częstokroć, bo to były częstokroć plotki, mogą spowodować, że ktoś zostanie aresztowany, że komuś stanie się krzywda, że rozpocznie się akcja inwigilacyjna. Tak było w postaci choćby na przykład Jerzego Prokopiuka, to już zupełnie odrębna historia w tym temacie, ale żeby podsumować tą moją dość długą wypowiedź, System ten, aparat do represji, był tak sk- skonfigurowany, że można było, czy można w tej chwili, wyciągnąć z niego bardzo wiele informacji, które częstokroć są tak poukrywane, że zupełnie nie wiedziałbyś, że to jest sprawa związana z ezoterykiem, bo leży na zupełnie innej półce.
0: O rany, to wygląda tak, jakby faktycznie, jak usłyszałem słowo puchły, to już sobie to wyobrażam, że to jest cała sterta tych relacji i opowieści, ale to też zabrzmiało tak, jakby to był rezerwuar kontynuacji swego rodzaju tej filozofii ezoteryzmu i idei ezoteryzmu w postaci tych dialogów i relacji. I teoretycznie się to trochę przedłużyło, tylko właśnie jest nie tyle zakonspirowane, ile w sposób... Z perspektywy służb bezpieczeństwa, urzędu bezpieczeństwa to wyglądało tak, że oni coś notowali, nie mieli pojęcia, a tutaj być może trwała dyskusja na temat tych rzeczy duchowych, która po prostu dla władzy była czymś niebezpiecznym. Tak to sobie wyobrażam, chociaż chciałem się zapytać, czy ktoś, byli tacy ludzie, którzy w zasadzie przeskoczyli w idee komunistyczne, po tej drugiej wojnie, a wychodząc z tych ezoteryzmów. Byłem ciekaw, ale w sumie, skoro poruszyłeś temat tych relacji, to chciałem cię zapytać właśnie o osobę, które, nazwisko, której jeszcze do tej pory nie padło, czyli Marię Florkową. Z ostatniego zjazdu w nie opowiadałeś o niej mniej więcej. Chciałem się zapytać ciebie, kim ona była z twojej perspektywy i z perspektywy akt, jakie udało ci się znaleźć w urzędzie w Instytucie Pamięci Narodowej, bo oczywiście tam składują się te akty Urzędu Bezpieczeństwa. Dlaczego też władza się interesowała? Czy sam powód, że ona pochodziła z tego starych związków ezoterycznych duchowości alternatywnej już było interesujące, czy po prostu stała się ważna jeszcze z innego powodu?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście Maria Florkowa, Maria, Maria Florek jest jedną z osi, wokół której buduje narrację Służba Bezpieczeństwa kontra ezoterycy na Śląsku Cieszyńskim. Mhm. To bardzo ciekawe ze względu na to, że ona była żoną Hadyny, jednego z najważniejszych ówczesnych ezoteryków Śląska Cieszyńskiego. A równocześnie była pisarką, napisała bardzo taką dobrze przyjmowaną w środowisku ezoterycznym książkę odnośnie kamieni szlachetnych i działania w ezoteryce. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, do której ja doszłem, jeśli chodzi o Marię Florek, jest sprawa związana z jej odwiedzinami U wspomnianego na początku tej rozmowy majora Czajkowskiego, którego pocieszała, gdy był przesłuchiwany, bardzo mocno inwigilowany i bardzo mocno, że tak powiem, naciskany przez Służbę Bezpieczeństwa, ona chodziła do niego do więzienia i co ciekawe stawiała mu tam horoskopy, które zachowały się w aktach bezpieczeństwa. I ona jakby mam taką, choć nie mam pewności, ale mam pewne spostrzeżenia co do tego, że była też pewnym łącznikiem Czajkowskiego, jeśli chodzi o świat wolnościowy. Jeśli dotrę do dokumentów, o których myślę, bo wiem, że takie istnieją, to może okazać się, że ona była właśnie taką niespłykaną łączniczką pomiędzy pozostałościami, po tym towarzystwie wywodzącym się pośrednio też z Cieszyna teozoficznym, a majorem Andrzejem Czajkowskim, na którym on zbudował właśnie tą swoją siatkę szpiegowską. Dlatego ta działalność florkowej jest tutaj podwójna. I z jednej strony jest jeszcze takim taką perełką w koronie tej ezoterki cieszyńskiej po II wojnie światowej, a z drugiej jest takim łącznikiem i osobą, która odwiedza już wtedy właściwie przeznaczonego na śmierć za działalność szpiegowską majora Czajkowskiego w więzieniu.
0: To jeszcze dwa pytania mi zostały, ponieważ temat tych horoskopów, bo faktycznie, gdyby, czy były przesłanki, inaczej, czy można właśnie znaleźć te rejestry tych horoskopów, które mogłyby świadczyć o tym, że to jest jakaś zakodowana informacja. Od razu się to w ogóle ta myśl mi nasunęła, jak to usłyszałem. Trochę brzmi fantastycznie, ale to brzmi prawdopodobnie.
1: Wiesz co, to brzmi prawdopodobnie, ja tej analizy takiej jeszcze nie mam. Będę tą analizę dopiero wykonywał. (śmiech) Oczywiście robię to właśnie w naszym grancie, który od razu chciałbym bardzo tutaj mocno podziękować profesor Cińskiej za zaproszenie do tego udziału, no bo oczywiście jest to jakbym, moja główna ścieżka badawcza, więc a tego typu badań właściwie w Polsce się nie realizuje. I dlatego oczywiście tutaj chylę głowę pani profesor, natomiast no jest to jakby też nie chcę teraz wszystkiego opowiadać, ponieważ jednym z najważniejszych punktów tego programu, tego grantu jest publikacja. Trzeba też tak. ludzi przyciągnąć i zachęcić
0: do tego, żeby, <laughs> właśnie,
1: żeby te wszystkie rzeczy odkrywali razem z nami i żeby czytali, czytali i zgłębiali te informacje.
0: Oczywiście, jak najbardziej. To jest tylko przyczu- przyczynek do poznawania tego tematu śląsko-cieszyńskiego i duchowości alternatywnej. To już mogę zapowiedzieć, oczywiście będzie publikacja i zbiorowa książka, która gdyby ją przenieść na grania podcastowe, to każda rozmowa trwałaby przynajmniej 2,5 godziny. Niewątpliwie, a i tak to by było za mało, bo zawsze w takich publikacjach nie da się przedstawić wszystkiego. I po prostu się powiela kolejne publikacje, jeżeli temat zaczyna się coraz bardziej rozwijać z każdym kolejnym dniem opracowania badań. Natomiast to ostatnie pytanie dotyczące właśnie tych ruchów duchowości alternatywnej i relacji z kościołem katolickim jako największej jakby tej struktury religijnej, która również była represjonowana... Zna się najbardziej chyba tę historię o zamknięciu prymasa polskiego w latach 50. w areszcie, ale czy inne związki wyznaniowe, inne formy duchowości mogły sobie pomagać w tym czasie, niezależnie od te... z racji, to, że wszyscy są prześladowani, gdzie wcześniej można było pewnie dostrzegać jakieś animozje i konflikty na tle różnic religijnych, czy to wtedy zanikało czy jednak właśnie ta religijność była na tyle ważna, że każdy był oddzielny od siebie.
1: Wiesz co, to te animozje bardziej się uwypukliły, niż o. jeśli myślisz, że te związki szły ramię w ramię, to tutaj cię muszę zaskoczyć, że wręcz przeciwnie. Po pierwsze, oczywiście komunie zależało na tym, żeby potęgować rodzącą się w pewien sposób konkurencję, w ten sposób, żeby związki duchowe, a Kościół katolicki bardzo mocno na siebie napuszczać. Z drugiej strony chcę ci powiedzieć, bo poruszyłeś tutaj temat kardynała Wyszyńskiego, tak, że tak, tak. to właśnie za jego sprawą powstało stała antymasońska komórka Episkopatu Polski. Jeśli będziesz miał kiedyś czas i ochotę, o ile jeszcze nie czytałeś książki Tomasza Kroka właśnie pod tymże tytułem, czyli antymasońska komórka Episkopatu Polski, w której mamy osobę działalności niejakiego Tyborowskiego, podwójnego agenta, który działa na rzecz Służby Bezpieczeństwa, a równocześnie Episkopatu Polski. Z obydwóch tych instytucji bierze pieniądze i obydwu tym instytucjom donosi na temat wolnomularstwa w Polsce, ponieważ dla Kościoła katolickiego wolnomularstwo, a równocześnie zakony ezoteryczne były wrogiem również ideowym. Także hmm. tutaj nie było takiego sprzężenia, w którym mamy wspólnego wroga i idziemy ramię w ramię. Wręcz te animozje jeszcze bardziej się pogłębiały i potęgowały, ale tutaj jest bardzo kilku zacnych badaczy, którzy te sprawy właśnie już podejmowali i jest bardzo ciekawa na ten temat literatura. Ja jakby tylko ją i wyłącznie mogę troszeczkę
0: uzupełniać. Wow, trochę ponury komentarz, ale z drugiej strony też pozytywny, ponieważ właśnie zachęca do odkrywania tych tematów, o których rzadko się mówi, a jednak są pewnym jakimś przedstawieniem jakiejś dawnej rzeczywistości, szczególnie po 1945, gdzie nie tylko, że wszystko było trudne, ale okazało się, że jeszcze bardziej skomplikowane niż może się wydawać. Szanowni Państwo, Przeszliśmy niesamowicie przez różne tematy osoby o siatkach agenturalnych, o sposobie przedstawiania akt, służb, Urzędu Bezpieczeństwa, Służb Bezpieczeństwa na temat ezoteryków, osoby marii florkowej i skończyliśmy na konfliktach religijnych. Moim i waszym gościem był dr Zbigniew Łagosz. Zbyszku strasznie Ci dziękuję za tę rozmowę, ponieważ zmotywowała właśnie do indywidualnego czytania, indywidualnego uczenia się.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo ja dziękuję, bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam i im, oczywiście im więcej ludzi zmotywuje się do takich badań, tym ja będę bardziej
0: szczęśliwszy, a nauka będzie się bardziej rozwijać. <śmiech> Szanowni Państwo, to był podcast projektu grantowego programu Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Paweł Mirowski, doktor Zbigniew Łagosz. Do następnego razu.